0: Podcast 99 Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan El valle de
1: Anáhuac La región más... más mmm, con el aire menos transparente Transparente, transparente, transparente. Chilango Radio Por Ibero 90.9
2: Muy buenas tardes Chilangos, chilangas, chilangues De esta gran capital Que ya está empezando a refrescarse con una llovizna que por lo menos aquí en el sur de la ciudad ya está empezando a dejarse venir. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y me acompaña mi querida Victoria Villalobos en este Radio Chilango número 44 que viene con todo. ¿Cómo estás, querida Victoria?
3: Excelente, a pesar de, como bien dices, las lluvias y los estragos que están, estas causan, eh, pues bien, <ríe> mojada, pero bien. Acá
2: nuestra querida Victoria, esperamos que no se nos... ...vaya a enfermar porque parece que se acaba de salir de la
3: regadera. Pero todo bien, por lo menos aquí está un poco calientito, se guarda el calor en cabina, entonces... Aprovechen
2: bien. Chilangos, los que traen el champú en la mochila de una vez, ahorita vayanse <ríe> dando champú ...para es que cuando. cuando salgan al agua, se echen una buena bañada. Pues hoy en Radio Chilango tenemos un eh, programa muy especial, porque estaremos platicando... ...sobre la última edición de Revista Chilango, para todos los que nos escuchan, tal vez por primera vez... Eh, recuerden, este espacio es la revista radiofónica de Revista Chilango, una colaboración entre Chilango e Ibero 90.9 En donde les traemos todas las novedades sobre lo que pasa en esta ciudad Arte, cultura, arquitectura, urbanismo, música, cine y todo, todo, todo lo que refiero a lo que acontece en esta ciudad Y hoy estare estaremos platicando sobre este especial, La ciudad de las ciudades que es el último número de la revista y para esto también estará por acá con nosotros nuestro querido colaborador Marcos Betanzos, quien preparó un texto muy especial sobre la vieja ciudad de Hierro, unidades habitacionales en la Ciudad de México, que además está acompañado de un dossier fotográfico muy, muy chulo que les recomendamos. Si aún no la tienen, corran a pues, ese lugar. Eh, en donde ya saben que se distribuyen revistas y novedades editoriales. Allí está nuestra revista de este mes. ¿Y qué más? 7 de septiembre del 2022. ¿Qué te dice el 7 de septiembre, Victoria?
3: Aquí tenemos problemas en la vía, como siempre. Eh, la línea 1 de Pantitlán Observatorio sigue cerrada, desgraciadamente, causando desastre móvil por toda la ciudad. ¿Y eh, con las
2: lluvias? ¿Peor tantito? No,
3: peor tantito. Justo acá vemos que hay como una sección en la... En el número de este mes, me dice voy en metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote, pero qué poco efectivo a veces.
2: Qué poco efectivo, pues ha, ha envejecido pues, pues difícilmente, ha tenido una ha tenido una vejez un poco difícil, aunque en realidad no es tan viejo. Tiene 53 años, acaba de cumplirlos justo hace tres días, que fue el 4 de septiembre. 3, 4 de septiembre, entre esas fechas se debate sobre eh, el nacimiento del metro y pues más bien de la inauguración, que fue justamente de ese primer tramo que hoy está en reparación, por allá de los lejanos años 60, finales de los años 60, donde todavía le tocó a ese personaje sombrío de la historia nacional llamado Gustavo Díaz Ordaz, inaugurar ese metro como parte pues de todo un despliegue de infraestructura que se construyó en aquellos años para hacer a la ciudad más grande y justo eso vamos a platicar un poco en, en este especial de la ciudad de las ciudades también hoy 7 de septiembre de 2022 se cumplen cinco años de ese primer sismo que nos avisó que venía algo terrible en camino y pues al que pues, tal vez no le hicimos el suficiente caso pero que afectó profundamente a nuestros hermanos de Oaxaca por allí hubo mucha tragedia y pues 10 días después, no, 12 días después Vino esta profecía errática que solamente uh -huh. puede ocurrir en una ciudad como Tenochtitlán, de que nos volvió a temblar treinta y tantos años después de aquel sismo de 1985 que marcó no solo la vida de muchas personas, sino marcó la historia de esta ciudad y pues siempre, siempre hay alguien que nos puede platicar algo sobre eso. Este mes en, en los distintos programas que vamos a tener, vamos a estar platicando por ahí sobre eh, pues cinco años del 19 de septiembre del 2017 y 37 años de 1985 y pues ¿qué te parece Sí, para empezar vamos justamente a platicar sobre la carta editorial de este mes y ahí sí ya entramos en detalle con nuestro querido invitado el día de hoy, Marcos Betanzos, que está aquí en cabina. Vengan a visitarnos. ¿Dónde andamos, Victoria?
3: Aquí en Avenida Revolución, en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, que se reduce a sex.
2: A sex, pero <risa> con sex C. con C. Sex con C. Vengan a visitarnos aquí en la... Otra cabina de Ibero 90.9 Y conozcan este lugar que está bien chido Está bien padre, hay unas salas de exposiciones Con unas exposiciones muy muy chulas Y una cartelera de eventos Muy muy extensa Pues vamos a Platicarles un poco sobre la carta editorial De este mes
0: Carta Editorial
2: y pues este mes justamente eh, nos correspondió acá en Chilango ponernos históricos, ponernos investigadores y preparamos un número muy especial titulado La Ciudad de las Ciudades una ciudad de eh, muchas ciudades, historias y realidades de los territorios que hemos desarrollado hasta convertirnos en los Chilangos que somos habitantes de Tenochtitlan, la ciudad más grande del mundo del defectuoso, como muchas de las cosas hechas a la mexicana, defectuosas pero funcionales, una ciudad en la que todas las cosas pueden repararse con cinta canela, el DF, Chilangolandia, la ciudad de los palacios, la extinta ciudad lacustre, habitantes de la ciudad monstruo, como le dicen quienes todavía se espantan con ella, aquí vivimos y cabemos todos y todas. Descúbrase y prepárese para zarpar en un viaje por la historia de la muy noble, insigne, leal e imperial Ciudad de México. Y pues a través de esta invitación a zarpar, a navegar esta ciudad que algún día fue el lago y que pues cada temporada de lluvias nos recuerda su pasado lacustre, nos dimos a la tarea de hablar de las distintas ciudades que componen a la Ciudad de México, en donde pues pensamos que cada alcaldía puede considerarse una ciudad por sí sola, Tan solo Iztapalapa tiene más habitantes que toda la Barcelona central, ciudades como Ámsterdam o Brujas en el viejo continente son del tamaño de la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza juntas, y si sumáramos a las poblaciones de las ciudades de Berlín, Roma y Madrid apenas equivaldrían a los 9 millones de chilangues que habitamos en los límites políticos de la capital, ojo en los límites políticos de lo que conocemos como Ciudad de México, pero sabemos todos que esta ciudad se expande más allá de sus límites políticos y se constituye como una gran zona metropolitana conocida como la zona metropolitana del Valle de México, donde juntes y revueltes somos más de 21 millones de almas en tránsito algunas eh, pues detenidas en sus lugares de orígenes otras cruzando la ciudad día a día en trenes camiones, bicis, motos y todas aquellas Capacidades de movilidad que nos otorga esta gran urbe, y pues eh, ubicada también entre las 10 capitales más grandes del mundo, el exDF, Chilangolandia o la Capirucha, como muchos le siguen diciendo, que es como vocablo de, 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 de tío o de chavo ruco. Eh, pues esta ciudad es un complejo rompecabezas urbano integrado por muchos territorios con identidad propia, distintas capas de significados. Hitos arquitectónicos, patrimoniales y una historia de más de siete siglos. Una auténtica ciudad de ciudades.
3: Ande nomás.
2: ¿En qué ciudad de estas ciudades habitas tú, mi querida Victoria?
3: Creo que yo me encuentro ubicada en la ciudad central, un poquito hacia los altos del Poniente, por encima de los pueblos de Coyoacán, los Pedregales del Sur, ¿no? también encima de, eh, de Metro tasqueña del profundo sur, que eso ya sería más allá para Tlalpan. Eh, que está al poniente también de la ciudad chinampera, luego si nos vamos un poco más al norte vemos a los reinos de Iztacalco e Iztapalapa, bien conocidos por su concentración demográfica, como bien ahorita mencionabas. Luego tenemos los arenales de Aragón, Nesa, el viejo reino de Azcapotzalco, ciudad satélite, que bueno, también lucha por su derecho a ser reconocido como dentro de la capital, eh, pero esa es una lucha más cultural, ¿no? identitaria.
2: Una lucha identitaria, una lucha también escultórica, pues quienes recuerden a Ciudad Satélite, pues lo primero que se nos viene a la mente son esas gran, grandes torres que don Matías Geritz, uno de los artífices intelectuales de esa gran obra emblemática de la Ciudad de México, pues las definía justamente como una plegaria hacia el cielo, ¿no? y eso es un poco lo que son, y pues por ahí te faltaron las lejanas tierras del norte también, en donde desde allá con su gran manto verde... Nos cubre
3: la central del norte, la virgencita de Guadalupe, la también, también de claro, claro. <risa> perdón aquí ya dejé de verlo
2: laica. Sí, ya te pusiste muy, este, muy juarista mi querida <risa> Victoria, pues qué te parece si vamos a escuchar una rola a propósito de que está lloviendo y a propósito de que esta ciudad cuando llueve como que se pone así. como A propósito medio, de que ya
3: es septiembre y ya vamos septiembre. a empezar con el paniqueo de la temblorina.
2: De la temblorina y el paniqueo del pozolazo, que a muchos de los que tenemos por ahí la dieta restringida, pues nos da ñaña a las navas de pensar que empieza la fase gorda del año. Vámonos con una rolita, Esto es un clásico, y regresamos para ahora sí platicar con nuestro invitado del día de hoy, Marcos Betanzo, sobre esta ciudad de ciudades. Estás escuchando Radio Chilango por Ibero 99.
3: Esto fue Panic de The Smiths, un clásico, pero no desesperen que aquí seguimos eh, con todo en orden desde la cabina de El Sex de Ibero 99, Radio Chilango. Para quienes se acaban de unir, eh, los ponemos al corriente respecto con el invitado con quien estamos en esta ocasión, eh, Marcos Betanzos, quien es, bueno, nos va a estar aquí platicando un poco respecto a su trabajo y su obra. Es un arquitecto y fotógrafo. Eh, ...que justo viene en esta nueva edición de Chilango... ...para hablarnos de la vieja ciudad de Hierro... ¿no? ...que es el texto que preparó para esta especial edición... ...y pues bueno, todos recordamos la casa... ...donde transcurrió nuestra infancia... ...al pensar en ese espacio que fue nuestro hogar... ...seguro nos vienen a la mente la sala, el comedor... ...las habitaciones, el estudio, el jardín... ...la cochera, las celebraciones en familia... ...en fin, la comparación con nuestra vivienda actual... ...puede ser odiosa, pero inevitable... ...más allá de la nostalgia... Lo cierto es que nuestro hogar es muy distinto de lo que anhelábamos. ¿Qué cambió? En Chilango nos preguntamos cómo vivimos hoy en la vieja ciudad de Hierro. Cemento y gente que no descansa. A la que cantó Rodríguez González. Y pues, muy bienvenido seas Marcos.
4: Muchísimas gracias. Un gusto estar por acá con ustedes. Y pues encantado de poder conversar acerca de esta nueva publicación, nueva edición de Chilango que está bastante buena. Una edición de colección.
2: Una edición de colección que además tiene una portada chula, ¿no?
3: Sí, yo creo que deberíamos todos salir a comprar el número en físico si nos es posible para tener justo ahí como póster eh, una de las ilustraciones principales.
2: Una de las ilustraciones preparadas por nuestra querida compañera Romina Rivera Que se echó este arte ahí en, un, en una serie de diálogos Que decíamos, ¿y cómo podemos dividir a la ciudad? Si fuesen islas, si fuesen pequeñas ciudades Y ahí estuvimos peloteando y, y llegamos como, como a varios iconos Y pues por ahí aparecen muchos de ellos Sí, una, una, una ilustración bien, bien chula se las, se las recomiendo Seguramente cuando vayan a este lugar en donde están todas las revistas en el escaparate La van a ver y luego lo van a decir Es esa y a ver, Marquitos, nos dices, vieja ciudad de hierro, que me hace pensar inmediatamente en Rodrigo González, en donde justamente, eh, pues en sus versos describe eso, ¿no? De cemento y gente sin descanso, si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. ¿Por qué escogiste ese título para este texto y de qué habla este texto, Marcos?
4: Claro, sí, me, me parece que también es una, un momento circunstancial porque lo, lo escribí cuando platicamos de, de esta edición, de qué era lo que queríamos narrar acerca de cómo vivíamos los chilangos y en ese momento estaba obsesionado temporalmente con Rodrigo, ¿no? Tengo mis temporadas de escucha de música y en ese momento andaba ahí deambulando en mi cabeza esa canción creo que traía un poquito a las musas y a la inspiración y quise de alguna manera rendirle una especie de mini tributo a estas palabras, a estas metáforas, pero también a este sentimiento de nostalgia de lo que, es, lo que es y lo que hace una ciudad. ¿no? Entonces creo que este artículo viene con toda la musicalización de Rodrigo González detrás ¿no? de todas estas palabras que finalmente hablan de cómo habitamos la ciudad pero también cómo ha ido evolucionando la ciudad de lo rural a lo urbano y de cómo aprendimos a vivir en estas unidades habitacionales que hoy son microciudades dentro de la gran ciudad. ¿no?
2: Y justamente esa es la idea también de una ciudad de ciudades, ¿no? una ciudad que que está conformada por grandes bloques urbanos que así fueron concebidos originalmente por las mentes modernas, entre ellas, pues por supuesto, don Mario Pani, quien es pues el hacedor de ciudades en esta gran ciudad de México. ¿no?
4: Sí, yo creo que era bien interesante y quizás tan indispensable hacer esa escala y esa ruta, de ir reconociendo estos grandes complejos, porque finalmente transformó la manera en que vivían las personas en la ciudad, la manera en cómo aprendimos a vivir en conjunto, y por eso lo digo también, que es una forma literal de que aprendimos a vivir en conjunto, aprendimos también a vivir en edificios verticales, con esta promesa y esta idea de dejar atrás, por un lado la pobreza, por otro lado el campo, por otro lado estas eh, viviendas como aisladas y en gran medida eso se explica pues todos los sucesos económicos, la transformación que estaba teniendo la ciudad y también sin duda este retrato que sigue como una línea narrativa lo que hace el cine, ¿no? Para ir registrando cómo va evolucionando la ciudad y a partir de ella pues describir un poquito en dónde vivimos hoy, ¿no?
3: Sí, justamente acá algo que nos mencionas que es muy interesante es el advenimiento de la modernidad, ¿no? Y como, eh, pues sí, todos los efectos en el cambio de panorama urbano que se generaron a partir de él, pues ciertamente muchos de estas mini ciudades o eh, los conglomerados en concreto que se generaron a partir de esa visión, sí son pues los remanentes que tenemos de lo que en ese entonces era un sueño o una utopía. Claro, claro.
4: Totalmente, ¿no? Y ahora el desafío a veces incluso es cómo ese sueño no se convierte en pesadilla, ¿no? El hecho de vivir en conjunto pues implica justo una serie de dificultades, de complejidades y creo que una de las cosas que hemos aprendido muy bien los chilangos, desde viajar en el metro, correr bajo la lluvia, hacerse de un trabajo, ¿no? Estudiar de, palo, de polo a polo en la ciudad, pues ha sido el reto de vivir juntos. Y yo creo que también en ese momento eh, esta serie fotográfica registra cuáles son esas complejidades y cuál es el estado actual de esas ciudades que en, re, en determinado momento representó una utopía, un sueño y que hoy mismo a veces nos hace ver que a lo mejor el sueño ya no lo es tanto.
3: Claro, justamente eso nos recuerda la lección que nos dejan los Altos del Poniente respecto a qué sucede cuando una utopía no se contextualiza y, y nos, no hace caso de su realidad, ¿no? Pero también es muy interesante que tú te fuiste a zonas de unidades habitacionales específicas. Eh, ¿Cuáles fueron estas? ¿Fuiste a Tlatelolco? ¿Fuiste a Las Miguel Alemán? o, o Sí,
4: y, y, indudablemente fui como a dos obligadas, que era el CUPA, mm. la Colonia del Valle, ¿no? Y la otra era Tlatelolco. Pero fuimos a otras también, que era la Unidad de Independencia, que me parece que es como esta gran defensa de la vida colectiva del, del, del espacio ambiental frente al espacio inmobiliario ¿no? y también reconocimos algunas otras que cada vez desaparecen más en su escenario urbano como algunas que se encuentran en Iztapalapa ¿no? como la ciudad modelo las otras que están en las capozalco y que son proyectos que poco a poco han ido desapareciendo como del horizonte urbano de la ciudad para pues de repente toman los lugares, los edificios verticales, los centros comerciales, uh -huh. ¿no? Y pues es bien interesante que podamos irnos a asomar a qué tipo de modelo de vida era el que proponían estas unidades e incluso recorrer hasta ahora, ¿no? El tipo de modelo de vivienda que tenemos, cuestionado a través incluso del concepto de familia. Uh -huh. Cómo hemos evolucionado y transitado pues al pasar de este concepto de familia, que era un cliché de papá y mamá e hijos, y cómo hemos evolucionado a conceptos mucho más amplios, diversos, eh, que no tienen que ver mucho a veces con ese concepto ya, ¿no? O por lo menos que ya se agotó. Entonces, esto es bien interesante, en una ciudad tan diversa como la Ciudad de México, ¿qué representa evolucionar también en los conceptos? no solamente en los espacios que habitamos.
3: Claro, acá sería preguntarnos cómo se cómo se conceptualiza la unidad familiar dependiendo del espacio que se habita, ¿no? Eh, no es lo mismo hablar de una familia justamente en una vida, unidad habitacional en donde quizás las formas de consumo o de convivencia sean más comunitarias o estén orientadas a otra clase de lógicas, a pensarlas en departamentos ultramodernos en, en Santa Fe, ¿no? donde pueden ser unidades más pequeñas, mucho más aisladas y que justo el espacio se presta para que se aísle más de más de lo que se genera lazos comunitarios.
4: Totalmente, ¿no? y ahora incluso lo hemos comentado acá cuando peloteábamos el texto con Isaac, el tema de que las mismas familias ya evolucionaron, ¿no? ahora tenemos perrijos en algunos casos, sí, claro. <risa> nuestra, nuestra concepción familiar de nuestro núcleo y nuestro espacio es completamente distinto y, y adquiere necesidades muy distintas y muy diversas no, a, a veces a, a la casa con la que en la que crecimos o a veces la casa que imaginamos no. Pues por eso también este texto inicial para mí era una especie de invitación quizá súper cargado de nostalgia pero a cuestionarnos pues qué fue de ese sueño de esa casa que imaginamos o de ese espacio que habitamos eh, o de esos lugares a lo mejor como el comedor no no sé estará bueno saber de parte de quienes nos están escuchando si todavía ocupan el comedor de su casa si se reúnen ahí no uh -huh. este pues como decía Isaac no ahí viene el 15 de septiembre y a lo mejor es de esas pocas ocasiones festivas en que nos sentamos alrededor de este espacio utilizarlo porque todos los demás días andamos atorados en el tráfico o no es comedor, es mesa de trabajo exacto
2: es el, el día en el que la abuelita nos da chance de quitar el plástico cristal a las sillas
4: exacto, ¿eh? exacto Entonces, o no, ponérselo porque no, no, se va no, a manchar de pozole <risa>
2: oye Marcos, yo bien clavado en esta idea de la modernidad, me, me encanta cómo a lo largo del texto vas como plasmando diferentes imágenes, diferentes estampas, por ahí hay unas reflexiones literarias bien padres y otras cinematográficas, ¿no? En donde nos, nos describes por ahí, por ejemplo, Luis Buñuel con Los Olvidados, en la que el set de filmación es por fin la ciudad misma en su proceso de construcción, que es justamente allí en Nonualco Tlatelolco, donde después se construía la unidad habitacional también por acá citas a Monsiváis ¿no? En donde dices, Monsiváis dice, al méxico sin vecindades a través de la utopía moderna de los multifamiliares y de la ciudad vertical no porque tlateloco justamente también como que viene a inaugurar un poco eso no como una ciudad que puede crecer hacia el cielo
4: Sí, totalmente no a mí me pareció como bien interesante este esta oportunidad de escribir y reunir voces que hablaban desde el cine que hablaban desde la literatura que de alguna manera eh, orquestan ciertos gestos no de reflexión, de provocación de lo que implica la ciudad y pues nos trajimos ahí a Monsiváis y a banda muy diversa para tener esta imagen desde lo rural que era el cine y estos cielos, por ejemplo, de Gabriel Figueroa, retratados y la vida de lo que implicaba una vida en Hacienda y esa nostalgia del campo hasta llegar a películas como Maldita Ciudad, ¿no? Casi una especie de sentencia y maldición eterna de lo que implicaba el cambio de vida a la ciudad y, y, y el cambio de vida incluso ideológico ¿no? entonces me pareció muy, muy padre porque incluso a través del cine podemos ir navegando con modas, con formas de vida de, de vestimenta, de hablar ¿no? y me pareció que era pertinente narrar el, en el texto eh, pues desde esa parte cinematográfica pero también desde esas voces que han hablado y que han generado pensamiento en la ciudad, ¿no?
2: Pues justamente hablando sobre Tlatelolco, que es uno de estos espacios que pues eh, se vuelven como entrañables para los para los chilangos y también pues muy 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 metidos en, 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 la, en el tejido histórico de, de, de esta ciudad. Vamos a escuchar una cápsula que prepararon nuestros amigos de Chilango y regresamos a seguir platicando contigo, Marco sobre este texto
5: es uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México. Construido por el arquitecto Mario Pani fue el segundo edificio más alto de México después de la Torre Latinoamericana. Mide 127 metros y tiene 25 pisos y 10 elevadores. Su estructura es de acero, aluminio y concreto reforzado. La fachada es de vidrio cubierto con una película especial para que refleje los rayos del sol. En la parte más alta tiene un carrillón de 26 toneladas. Su estacionamiento tiene lugar para 600 automóviles. Fue inaugurado en 1962 y era sede del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras. Además, desde ahí se administraba toda la unidad habitacional Tlatelolco, de ahí que la estación del metro que lleva ese nombre tenga como ícono la torre. Luego del terremoto de 1985 fue desalojada y tras décadas de abandono fue remodelada en 2011 y actualmente aloja oficinas de la Secretaría de Educación Pública CEP.
3: Y aquí seguimos platicando con Marcos Betanzos respecto a la vieja ciudad de Hierro, que es su participación en este número tan especial de revista Chilango Ciudad de Ciudades. Ciudades. Eh, y pues estábamos hablando de el icónico, ¿no? eh, la, la vivienda habitacional, como una forma de arreglo en la vivienda urbana, ¿no? en como la manera en la que se concebía el desarrollo de la ciudad en algún momento. Eh, estas promesas que, no trae, que nos traían respecto a la modernidad arquitectónica. Y aquí tienes un pasaje, bueno, más bien un, eh, pues una forma de plantearlo muy interesante, que es una máquina habitable, ¿no? y esto me remite muchísimo, pues ya quienes nos escuchen y sepan al respecto del movimiento funcionalista en la arquitectura, que sí tuvo mucho pegue en el primero, los primeros años o décadas de la, eh, del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, pues ahí se planteaba ¿no? que se tenía que ser funcional, valga la redundancia con el nombre funcionalismo, eh, y que había que tener máquinas para la vivienda efectiva y eficiente, no tanto
4: algo estético. Sí, justo, eh, bien interesante esta referencia ¿no? de, de Le Corbusier pensar en estas máquinas habitables y justo era esta preocupación que yo narro en el artículo de los arquitectos y los urbanistas en el caso particular eh, de, de esta naciente Ciudad de México porque la pregunta era, ¿dónde hacemos que los trabajadores que venían del campo de otros estados de provincia, o sea, nuestros ancestros chilangos, uh -huh. habiten? Y la pregunta también era, ¿cómo logramos que habiten una vivienda? ¿no? Entonces, gracias a esas preocupaciones que se trazaron muchos arquitectos y urbanistas del siglo pasado, tenemos esas primeras eh, casas funcionalistas con esta idea. Entonces, evidentemente es un tema de preocupación que, que, que quise atender porque era responder en dónde y cómo habían habitado nuestros ancestros chilangos. Y yo creo que no nos podíamos ir de ese texto. Sin pensar o reflexionar un poco en, en ese tema
2: Pues vamos a seguir platicando con nuestro querido Marcos Betanzos Después del corte de medio programa Y pues también tenemos más, más contenidos y recomendaciones para esta semana eh, A propósito de Tlatelolco, por allí vendrán unas queridas amigas Que están inaugurando una exhibición en el Centro Cultural Universidad. Universitario Tlatelolco, perdón eh, Vienen por allí el artista Dulce Chacón y Sofía Carrillo Curadora de la sala Shaltiloli De interpretación en el Centro Cultural Y también estaremos Platicando con nuestros amigos del Museo Jumex Sobre las novedades que nos tiene Este espacio Que también se ha vuelto un icono dentro De esta ciudad Vamos al corte de medio programa y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 90.9
5: Milango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada
2: para todo el Valle de México. Milango Radio y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. Camino por narvarte
5: Polanco y Coyoacán.
2: Pues. Por qué no nos compartes un pedacito de este artículo a ver si a nuestros radioescuchas se les empieza ahí como antojar, a antojar y lo a leer
4: completo ya no están diciendo que se están agotando entonces corren corran por su revista búsquenla y bueno va a leerles un fragmento una de las cosas que, que me gusta leer es justo este tema de cómo nacen las ciudades y comienza así, así mientras el suelo urbano y el acceso a la vivienda se hacían cada vez más inaccesibles para los grupos de población más vulnerables, la Ciudad de México siguió expandiéndose incontrolablemente, la forma de habitar, de proyectar las viviendas y consecuentemente el modelo de desarrollo urbano a seguir sería sometido a nuevos cuestionamientos. Observar cómo se producía una especie de periferia era ser testigos preocupados de cómo la Ciudad Invisible crecía al margen de la Ciudad Oficial. El caso paradigmático es lo que hasta 1963 se reconocería como Ciudad Nezahualcóyotl, un asentamiento informal en un terreno agreste y salitroso que solo pudo domesticarse gracias a la determinación de sus primeros pobladores. Ese lugar sin nombre fue excepcionalmente documentado en su periodo embrionario en los años 40 por el fotógrafo Héctor García, quien captó legendarias imágenes de lo inhóspito, el surgimiento de las primeras casas de lámina, mujeres que cargan en hombres botes con agua o cruces de madera con cables de luz que coronaban la conquista del territorio sobre los restos del lago de Texcoco. Transitamos, como afirmó Carlos Monsiváis, al México sin vecindades, a través de la utopía moderna de los multifamiliares. Pues Por ahí va este texto que, 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 que está ya circulando en la nueva edición.
2: Pues te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros, Marcos, como siempre es un placer platicar contigo sobre Ciudad y esperemos que podamos extender esta plática a más y más ocasiones, por ahí eh, un, un pequeño guiño, eh, pues nos estás hablando con mucho cariño de Ciudad nesa porque...
4: Soy, soy soy oriundo nezayorquino entonces increíble también hacer esta referencia a este lugar que me vio nacer y que me vio jugar en, en sus calles
2: pues allá también nos iremos a dar una vuelta pronto Y pues compártenos por ahí en el Twitter Ahorita tus recomendaciones de lugares que visitar en Nesa Hay muchos muchos lugares chidos Sobre todo para echar un buen taco de carnitas Exacto. Porque de las mejores carnitas de las la de región Las de Nesa Exacto. Pues vámonos con una rola Y regresamos para platicar con nuestros siguientes invitados Tenemos muchas recomendaciones en arte Artes visuales que hacerles a todos nuestros radioescuchos Vamos con una rola y regresamos a Radio Chilango
3: Esta sí, esta no, así me gusta a mí, de The Glimmers, es lo que acabamos de escuchar, aquí por Radio Chilango en 90.9. Y seguimos en cabina, vamos a tener una invitada muy especial, que es parte del Departamento de Curaduría del Museo Jumex, Adriana Curi, que está aquí con nosotros, y vamos a estar platicando sobre qué proyectos se avecinan eh, en estos próximos meses. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias
0: por la invitación, Hola, ¿cómo mamá? están esta tarde?
3: ¿Será que hay...? Ah.
2: Muy bien, Adriana. Y sí. eh, pues como siempre nos da gusto tener noticias del Museo Humex, que es uno de nuestros espacios favoritos. Y pues justamente nos vienes a compartir sobre la programación del museo. ¿Qué hay en el museo sí. en estos momentos?
0: Sí, pues en el momento lo que tenemos ahorita en el museo es la exposición de Urs Fischer Lovers y también una exposición de Rodrigo Hernández, El Espejo. Eh, lo que es muy emocionante para nosotros en este momento es que pues, Urs Fischer ya está a punto de cerrar, se nos acaba el tiempo con él aquí en el museo, entonces pues una de las cosas que obviamente queríamos hacer en esta invitación era invitarlos a ustedes y a todas las personas que los escuchan a visitarnos, pues en estos próximos 10 días que le quedan a la exposición es una retrospectiva del artista suizo Fischer, y la verdad es que pues ha sido muy bien recibida por el público aquí en la Ciudad de México, hemos tenido más de 300 mil visitantes, ha sido una exposición extremadamente taquillera y la verdad es que pues esperamos que nos puedan venir a ver y a visitar en pues estos últimos días que tenemos de la exposición y pues en unos meses estaremos obviamente regresando con más cosas próximamente tendremos una exposición de Gego, de Gertrude Goldschmidt y de Larry Pittman en octubre y noviembre respectivamente
2: entonces recuérdanos las fechas, ¿hasta cuándo podemos ir a ver esa exposición de Urs Fischer si aún no la hemos visto?
0: Pues si aún no han tenido la oportunidad de visitarnos y aunque hayan ya tenido la oportunidad, si quieren regresar siempre están bienvenidos. La exposición cierra eh, al final del día, el 18 de septiembre y pues también para incentivar de alguna forma que nos vengan a ver y para dar más oportunidad de que estén aquí, estaremos abiertos el 15 y el 16 de septiembre y también tendremos eh, horario extendido el 17 y el 18 con todo y visitas guiadas gratuitas por parte de nuestro equipo de educación a las 11 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de
3: la tarde. Excelente, Adriana. Muchísimas gracias. Y justamente como dices, quienes ya fueron a ver la exposición de Urs Fischer, pues vale la pena que visiten una segunda vez, eh, ya que muchas de sus piezas están en movimiento constante, digo, sin eh, dar mucho sin spoilear, por así decirlo, sobre qué se puede encontrar en esas salas de exposición, pero él trabaja con cera en varias de sus obras eh, pues más icónicas, entonces es muy interesante sería muy interesante ir a ver en qué estado se encuentran ahora después de unos meses.
0: Absolutamente, la verdad es que sí tenemos una buena cantidad de piezas que cambian, como tú mencionas, principalmente las piezas de Urs Fischer que son a base de cera, Varios son retratos que han cambiado bastante a través de la exposición, pero tenemos también otras piezas con elementos orgánicos que han sufrido cambios a través de la exposición. Entonces, pues creo que para mucho del público que ya tuvo la oportunidad de, de venir y de visitarnos, pues es una oportunidad para venir a ver cómo ha cambiado y es pues una oportunidad particularmente interesante porque no hay muchos artistas cuya obra haga eso, ¿no? A través de unos pocos meses.
2: Pues ya están, no hay pretexto, vámonos este puente que va a haber, si no van a salir de la ciudad, un plan excelente es irse a dar una vuelta al Museo Jumex para ver esta exposición de Urs Fischer que sin duda pues marca una de las exposiciones más interesantes de este año en la Ciudad de México y pues como siempre eh, es un placer tener por acá el Museo Jumex y pues... Esperamos platicar contigo pronto para que nos actualices sobre las novedades que están ocurriendo en este lugar que ya se ha vuelto uno de los hotspots de esta Ciudad de México. Muchas gracias Adriana, esperamos tenerte Muchas pronto por gracias. acá y le mandamos un gran saludo a todos allá en Museo Jumex y en Colección Jumex. Vámonos con Muchas una gracias. rolita y regresamos para platicarles sobre botánica. En el Reino de la Nueva España, una exposición que se inaugura en el Centro Cultural Urba eh, Universitario Tlatelolco este fin de semana y vamos a estar platicando por aquí sobre eso. Vámonos y volvemos.
1: Don't sweat
3: y esto fue Don't Sweat the Technique de Eric B. y eh, Estamos aquí de regreso en cabina en Radio Chilango para traerles el hype de una exposición muy chida que se viene este fin de semana. Va a inaugurar este sábado, 10 de septiembre, así que cancelen lo que tengan y si no tienen planes, pues vayan. Esto se llama Renombrar el Mundo. Expediciones botánicas en la Nueva España. Un temazo. Y pues bueno, esta exposición revisa dos momentos de nuestra historia documental y visual en la que se narra la transformación radical en la relación del ser humano con la naturaleza, con un primer momento representado por la expedición botánica que se realizó por Francisco Hernández y finalmente, unos siglos después, con la real expedición botánica de la Nueva España. Y pues bueno, para platicarnos al respecto, aquí vienen la ilustradora... Sofía, bueno, no, perdón, eh, Sofía Carrillo es la, la que está a cargo de esta curaduría, ¿no? de esta exposición Y Dulce Chacón, quien va a participar con una pieza llamada Esquizos Que ya fue presentada en la 14 Bienal de La Habana eh, Y que ya va trabajando en, en este proyecto unos dos años Están aquí invitadas eh, para platicarnos un poco sobre qué podemos esperar en, Pues sí, eh, este fascinante tema que se va a desarrollar a lo largo de esta exposición ¿Cómo están?
6: Hola
3: valeria bien gracias hola hola, hola, hola. chicas
2: pues es, es un gusto tenerlas por acá y pues platícanos qué onda con esta exhibición eh, pues a lo mejor por ahí alguien está escuchando así como la nueva españa de qué siglo me están hablando pero sin duda pues es algo que a, a, al menos a mí y aquí a victoria nos parece sumamente interesante entender el mundo renombrar el mundo imaginarnos que estos cuates que llegaron a conquistar estas tierras hace 500 años poco más se pues encontraron con un mundo completamente distinto como si ahorita alguno de nosotros nos agarraran y nos depositaran no sé tal vez este, en Arabia Saudita y nos dijeran que se bebe leche de camello y que sin
3: referencia alguna
2: y que no hay alcohol y entonces tendríamos un mundo completamente diferente platícanos un poco sobre esta expo chicas
6: Hola Isaac, perdón, te cambié el nombre, Victoria. Ah, no, hola.
3: no, yo también ahí medio la cagué ahorita. Pero bueno, aquí respuesta. seguimos. Para
6: estar aquí parejos. Mira, te cuento, este es un proyecto que, bueno, de entrada yo tenía muchísimas ganas de dedicarle tiempo, espacio, eh, ya desde hace unos tres años, aquí en Tlatelolco. Y pues bueno, ha sido una investigación larga, obviamente. Eh, para que además se vio pues, bueno, intervenida y como medio interrumpida por la pandemia, eh, en donde justo nos pusimos a investigar los acervos documentales que tiene la UNAM, eh, arte, herbario, en fin, un montón de materiales eh, que están eh, aquí resguardados, así como la propuesta de varias artistas, eh, la mayoría son mujeres, eh, que trabajan precisamente con el tema de expedición, de trabajo de observación con plantas eh, y también propuestas de una relación distinta del ser humano con eh, su entorno. Eh, esta investigación sí, o sea, tiene como, digamos, dos pretextos históricos, eh, que es esta primera expedición científica que sucede a finales del siglo XVI por Francisco Hernández y digamos, pensamos que no había alcohol, pero Francisco Hernández se metió todas las plantas que vino a investigar en, en Mesoamérica. Eh, de hecho, hizo bajo la encomienda de Felipe II pues una primera revisión, sondeo de cuál era la riqueza botánica eh, pero también mineral y de la fauna que estaba en todo este territorio que pues, llevaba pues, muy pocos años de haber sido eh, iniciado el proceso de conquista aquí en el centro, ¿no? es decir, al proceso de, de conquista mexica. Eh, entonces fue súper interesante, este cuate empezó a hacer pues, sí, un inventario eh, y una comparación digamos, de los usos que tenía eh, la medicina tradicional eh, de los titisi aquí en Mesoamérica, eh, haciendo una comparación con la medicina medieval que él practicaba en Europa. Y esta fue, pues bueno, la primera, eh, pues el primer listado, pero también la primera eh, fuente que nosotros podemos tener eh, de este encuentro de dos, mundos o para ponerme más clavada, de dos epistemologías, eh, que se confrontan desde eh, su relación con el mundo natural. Hay algunos otros documentos que también tenemos en la exposición que también van a hablar de esto, eh, entre ellos, por ejemplo, eh, la publicación de la Salmodia cristiana, pero con una versión contemporánea de Lorena Mal, en donde también tenemos una revisión de esta confrontación de dos epistemologías para entender cuál era nuestra relación con el mundo natural.
3: Esto es sumamente eh. interesante para cualquiera que guste clavarse con respecto a cómo se concebió o cómo se racionalizó este encuentro con flora y fauna completamente ajena. A, las, a aquellas personas que venían del viejo continente. Y es muy interesante cómo se trabaja con la materia prima que conforma cada microcosmos o cada relato. Es decir, a través del dibujo, la documentación, el mapeo. Por ahí también se hacen uso de códices, de bitácoras. Y el trabajo de investigación que se hizo para generar esta exposición es, pues está a choncho. ¿no? Es en realidad muy interesante verlo. Eh, y por otro lado, bueno, yo recuerdo alguna vez haber leído Un Bestiario de la Nueva España, ¿no? que ahí se encuentra uno uno que otro datillo jocoso sobre por ejemplo cómo se nombraba el colibrí que era pájaro mosquito en ese entonces entonces también el uso del lenguaje que se utilizaba para nombrar eh, pues estas nuevas criaturas que anterior a, a su avistamiento podían ser nada menos que fantásticas pero también es muy interesante verlo justamente como, como nos platicas desde la visión de estos encuentros ¿no? y del choque de las epistemologías y que por eso nos remite al nombre de lo importante que es nombrar al mundo. Y pues bueno, aquí metiéndonos un poquito más con la trayectoria de Chacón, eh, para quienes no lo saben, ella ya ha trabajado anteriormente en el área de Tlatelolco. Eh, tienes un proyecto llamado Bienal Tlatelolco, bien, la Bienal Tlatelolca, perdón, eh, en donde se lleva a cabo una bitácora para el registro de las áreas verdes en esta zona habitacional. Y pues bueno, ahora nuevamente regresas eh, con esta exposición o parte de en el CCU Tlatelolco. Cuéntanos un poco sobre la significancia de este espacio, ¿no? En específico relacionado como al tema botánico. hola. Hola. Las perdimos.
2: Creo que se nos fue, vea, se nos fue dulce oh. de viaje.
3: Ay, a la botánica. A la botánica, al mundo de las áreas verdes y las plantas y los microbiomas. Pero bueno, eh, igual aquí los exhortamos a todos, a todas, a todes, a que se den una vuelta eh, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque va a estar muy bueno, yo por lo menos sí voy a cancelar mis planes para poder darme una vuelta en realidad es un tema vasto y muy rico ya que incluso en la actualidad seguimos descubre y descubre nuevas especies y nuevas vivencias tanto de la flora como la fauna entonces pues ver cómo es que se han nombrado eh, pues todos estos elementos de nuestro entorno natural siempre es bueno tener el dato jocoso
2: siempre es bueno y, y bueno creo que se nos desconectaron pero ya andan por ahí hola, ¿Hola no, dulce no.
3: Hola, hola,
1: ¿me oye? Hola. Sí, sí platícanos
2: rápidamente, porque se nos fueron unos minutos acá al aire. Este, ¿Qué es lo que estás presentando en esta exhibición?
1: Buenísimo. Sí, eh, recapitulando, el proyecto de la Bienal Tlatelolca fue un proyecto al que me invitaron en el 2019 eh, los artistas Antonio Morloy y Balán Bartolomé, y ahí fue donde empecé a desarrollar este proyecto este, el primer acercamiento fue con el Códice de la Cruz Badiano que se manda a España en 1521 ese es digamos el primer documento herbolario que reúne información de, de, del conocimiento médico este, mesoamericano y posteriormente mi investigación se fue eh, desarrollando hacia esta primera expedición botánica que realiza Francisco Hernández entonces la pieza que presento se llama Esquizos es... Una instalación de dibujos que está constituida por 95 dibujos de plantas endémicas o nativas mexicanas que son utilizadas tanto para la medicina como para eh, la alimentación. Y además de las imágenes está una descripción eh, muy escueta, pero que trata de dar al espectador un poco de información acerca de todo el mundo o la relación cultural que tenemos con las plantas a nivel simbólico, religioso, este además del alimenticio y medicinal y por supuesto, este sí, sobre todo el simbólico, que esa es una de claro. las cosas
3: que me enfoco Sí, pues estos documentos y sobre todo la ilustración botánica es un documento de especial importancia para generar este recorrido. Pues bueno, esto es, va a ser Renombrar al Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España. No se lo pierdan en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: Pues les agradecemos a las invitadas haberse conectado acá y platicarnos un poco sobre esta exposición y a todos pues les sugerimos darse una vuelta. Los invitamos a que busquen la revista Chilango de este mes que ya está por ahí en circulación para que vean este texto del cual nos compartió unos fragmentos nuestro querido amigo Marcos Betanzos y les anunciamos que la próxima semana Radio Chilango cumple un año de transmisiones. Estamos de fiesta así que habrá sorpresas, habrá regalitos, habrá muchas cosas en el próximo Radio Chilango. Los invitamos a escucharnos cuatro en punto de la tarde próximo miércoles y pues les mandamos un gran saludo a todos, todas, todos los que nos están escuchando por allá, un saludo a mi querido José Carlos que me, me escribió aquí por las redes sociales que me andan escuchando,
3: chido. Es un abrazo cálido a todos, cálido y fraterno a todos los chilangos, nos vemos la próxima semana.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna, Tenochtitlán, el valle de Anáhuac, la región más...
1: Transparente. Transparente, transparente transparente Chilango Radio Por Ibero
2: 90.9
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para
4: Android y iOS O visita Ibero 909.fm